1: En la, en, la, en la raza, en Unánimo Deportes, en todas sus plataformas. Usted va a unánimodeportes.com y ahí no solo puede ver el excelente trabajo del color del Lalo leal en el acro en el partido de las chivas. Más de seis minutos y pico con eh, el pulso de la gente, con el pulso del hincha. Muchos amantes del cowboy, muchos amantes del vaquero tejano, de Kate Cowell. Pero el cariño para Chicharito no cabe duda que sigue latente. El cariño también eh, para el Pocho Guzmán. Pero en cuanto tengamos a Lalo le vamos a preguntar sensaciones. ¿Cómo lo vivió? Porque no es fácil hacer una pieza periodística de este calibre. Porque usted ve seis minutos. Pero todo esto tiene un trabajo previo de producción. 6.50, me dice que dura Dani Forne, Y un trabajo después de, de edición. No es solamente que saco el micrófono, prendo la cámara. Eh, la verdad, muy contento por Lalo y muy orgulloso de ser su compañero y el desarrollo que ha tenido en todo este tiempo que ha estado con nosotros y antes y después, porque Lalo es grande con o sin nosotros. Lo mismo que es Chivas, lo mismo que es el Madrid, lo mismo que ha mostrado ser el Barcelona nuevamente. Cuando todos pensábamos que se había quedado el Barcelona en aquella frase, podemos decir muy pero muy negativa que había tirado Xavi, de que la liga está decidida, está todo arreglado para el Real Madrid, vamos a jugar por gusto. En la última conferencia dice, vamos a dar lucha hasta el final. Se desdice, no es la primera vez que lo hace, no es la primera vez que lo hace el técnico del Barça. pero ya tenemos con nosotros a Lalo Leal. Lalo, bienvenido por esa pieza de color que más de color fue de tomarle el pulso al corazón del hincha de las chivas. Me encanta verlo con la chaqueta del rebaño sagrado. Miren lo que le voy a decir. ¿Cómo le va? Bienvenido. Mire, mire, Aquí mire. Aquí está,
2: ¿quién? mi querido Lion. Aquí está la chaqueta del rebaño sagrado. La vamos a rifar. A la llamada número 1500 se lleva la chaqueta.
0: No la <risa> no quieres no. ¿eh?
2: Es, es original, mi querido Mar. ¿Qué pasó? Miren, es la marca... Alemana, del gatito.
1: No
2: me da bronca el
1: sí. escudo de la chiva, sino que la chaqueta sea small. Imagínense si me la pongo yo. Ah, aquí, ahí está la
2: otra. Aquí. Ah. aquí tenemos la otra, pero no somos villamelones, ¿eh? Milayo, claro, no somos poco, villamelones. Aquí. De aquí color, de
1: color A ver.
2: Aquí tigre. traigo una de los tigres.
3: Usted un tiene un de de la abrazo, granos,
1: para que la gente un sepa almacén. cómo trabajó esto usted. ¿Llegó cuántas horas antes? ¿Cuántas cámaras tenía? ¿Cuánta gente lo acompañó? Y yo sé que hay una sensación que el periodista realmente siente profundamente cuando lo hace. Cuando lo hace. ¿Qué sintió cuando terminó y vio que era un trabajazo? Lo escucho.
2: Mi querido Leo, mi querido Mar, muchas gracias por tan bonitas palabras que conmueven el corazón. Hasta las lágrimas, la verdad, hasta las lágrimas. Si estuviéramos en corte, estaría chille y chille, pero sé que la gente merece un respeto y no soy como el chicharito, ¿no? Que en cada conferencia de prensa se avienta las lágrimas, pero me conmueve el corazón y me alegra el corazón de manera muy profunda poder trabajar con ustedes. La verdad que me siento en casa, es un medio excepcional. La familia que hemos formado aquí, Lion, Omar, con Tom... ...con Dani, es una familia increíble... ...una familia muy bonita... ...y respondiendo a tu pregunta expresa... ...tres horas antes... ...tres horas antes, ¿por qué...? Por el asunto del tráfico, por el asunto del tráfico, si viajamos al estadio una hora antes no llegamos, me ha tocado, me tocó contra Toluca una hora antes del partido, obviamente no llegué, llegué al minuto 25 y por eso somos un poquito precavidos, tres horas antes arribamos al inmueble también para preparar todas las entrevistas, para que al final no se nos junten, y es un trabajo muy bonito, muy bonito en lo personal. ¿Aló. ¿Sí, mi Omar? Tengo
3: una pregunta con el ah, respeto para, para, para el conductor. Mire, aquí hemos hablado sobre el tema de la... Digamos, cómo se ha ahora desviado un poquito aquella filosofía de las chivas rayadas de Guadalajara con la inclusión de Cari Cowell. Y la gente, por lo que vimos allí en tu, en tu, direct, en tu diálogo con la gente... Me parece que ya lo acepta, ¿no? Ya lo acepta. La aceptación, el gusto por Cowell, eh, olvida totalmente aquello de que es jugador nacido en Estados Unidos. ¿Cómo realmente la gente percibe, ya mira este tema de la filosofía de Rayá de Guadalajara o si es algo circunstancial?
2: A mí me sorprende mucho. Obviamente, a nivel mediático, incluyéndome, no avalé la llegada de Cowell, no la avalé. Eh, es un jugador de tercera generación en Estados Unidos, su tatara, tatara 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 abuelo combatió con Pancho Villa y ya por eso es mexicano, Kate Cowell. Bueno, sí, si combates con Pancho Villa, desde luego que te hace ser mexicano, ¿verdad? Pero es un jugador que no estaba identificado y aquí presentamos la entrevista, aquí en Los Meros Meros, presentamos la entrevista en donde él dice que no tiene ninguna conexión con México, no tiene ningún acercamiento con México, por ahí su hermano llegó a jugar en alguna filial en México, pero él no, él no habla español, no tiene contacto con la gente, y por eso criticamos la llegada de Cowell. Pero tal parece que toda esa esfera mediática de la que hablamos en este medio, de la que hablan en récord, cancha, adrenalina, no repercute en la gente. No repercute en la gente, porque la gente... No puedo decir que lo amen, pero la cantidad de tejanas, los pequeños, y ustedes lo escuchaban de la voz de los pequeños, que es la voz más inocente y pura que puede existir en este planeta, diciéndolo Chicharito y Cowell, Chicharito y Cowell, Chicharito, Pocho, Piojo y Cowell. Pero en toda a excepción de esta pequeñita que dijo que al único que ama es al Chicharito, pero todos han aceptado a Cowell y lo han hecho como... Un personaje propio, como si hubiera nacido aquí en Tlajomulco de Zúñiga. ¿Por qué? Tiene que ver el carisma, definitivamente, y un gesto excepcional de Kate Cowell. Le llevaron un sombrero, un aficionado le llevó un sombrero tejano de un artista popular en México y él se lo puso y dijo... ¡A huevo, perros! ¡A huevo, perros! Y bueno, <risa> y ya se volvió la locura. Ya la sí. gente lleva tejanas. Ese tipo de chispazos en redes sociales hace que la gente se acerque todavía como digo, más como al digo. futbolista. ¡A huevo,
4: perros! ¡A huevo, perros!
2: <risa> y ya con eso causó euforia y por eso muchos aficionados llevan la tejana.
1: Muy bien, perfecto. Felicitaciones una vez más, Lalo, pero no podíamos dejar pasar el momento porque no es lo mismo verlo que saber cómo se elaboró, cómo se trabajó y lo que se sintió. El que Sí, sí se en, sintió en, bien,
2: en, en sí, ese Dios. tema rápidamente para cerrar y terminar, mi Lion, obviamente no, no estamos solos, tenemos todo el apoyo de Tom Colombo en la edición, en las ideas, antes de llegar al partido... Tom Colombo ha sido muy amable, me da tips, me da preguntas, vete por aquí vete por allá, me guía esta pregunta es interesante si vas a ver a un personaje de estas características, pregúntale esto la asesoría desde luego de, de Tomás Colombo, nuestro productor es notable, ¿no? es un trabajo en equipo nos ponemos de acuerdo todos nosotros para ver cómo editarlo porque son 30 minutos lo que me salió de B-roll, 30 minutos de entrevista, lo sintetizamos a nueve. de esos nueve a seis, sé que el tiempo aire aquí es muy importante Lo sintetizamos a seis, queríamos hacerlo más corto Pero también nos gusta mostrar los testimonios de la gente La gente, ustedes lo van a ver en los comentarios en redes Le toman fotografía al micrófono Le toman fotografía <risa> al micrófono Muchos nos conocen, pero otros nos están conociendo Y en lo personal, pues se siente muy bonito que le tomen fotografías al micrófono Y se siente todavía... Más bonito que te digan, Lalo, me puedo tomar una foto contigo y yo me siento un artista, ¿eh? Me siento como Carlos Rivera en el Auditorio Nacional.
1: Excelente, Lalo. Nuevamente, felicitaciones para usted y doble felicitaciones para el arquitecto Tomás Colombo por esta pieza que lograron juntos y además por la victoria de Racing frente a Independiente en el Clásico de Avellaneda del día de ayer. Eh, cuénteme, vamos a gastarnos esto que queda en el mismo tema. ¿Para qué cambiar? Entramos en el fútbol de español después. Vimos unas chivas rayadas diferentes, con otra dinámica, con un Cowell que no falló, como no lo había hecho también en la CONCACAF Liga de Campeones, con un Pocho Guzmán transformado en el goleador del campeonato. ¿Se van para arriba las chivas ahora sí o es una golondrina que no hace verano, mi querido Lalo?
2: Bueno, le ganaste a Universidad, un equipo que se encontraba dentro de los primeros cinco del torneo, que venía haciendo las cosas de forma excepcional, Kate Cowell bien lo citas, goles en CONCACAF, ahora se estrena en el torneo doméstico, yo lo noto un poco amarrado, un poco trabado, Quizás le falte soltarse dentro del terreno de juego, aunque también sus características físicas no le permitan eso, ser un jugador habilidoso que se quite a tres, pero tiene carácter, corre todas, amaga. Yo sí veo buen futuro para las Chivas, pero la verdad es que vienen los rounds del campeonato. Cruz Azul en el Estadio Azteca, como bien lo dijeron, se anunció que el Estadio Azteca va a albergar este partido. La máquina cementera tuvo un tropezón contra las Águilas del la América, pero yo confío en Anselmi y confío en que van a tener un gran torneo. Los tres clásicos con Cacaf, torneo local contra las Águilas del la América, es el momento de la verdad. Y estamos hablando de la jornada 8 y es el momento de la verdad para, para las chivas para ver de qué están hechas dentro del torneo. Lalo. Si sales adelante de esta seguidilla de partidos, créanme que como lo dijeron los niños, van a ser candidatos al título.
3: Lo escucho sí. más. Lalo, dos, dos preguntas en una. Primero, si ya no le mueve más al equipo Fernando Cago, estos son y con esto me la juego. Y, ¿Cómo Jiménez, está Chicharito, está Macías y Jiménez, qué onda? Ya lo borramos de Chivas.
2: Yo creo que, yo creo que sí, yo creo que sí. Ch Chivas está encontrando ese, ese once ideal. El piojo Alvarado, el pocho Guzmán. Dios mío, hay que mandarle estos videos a Pauno y decirle que estaba muy equivocado. Que esa riña que casi llega a los golpes le costó quizás la final al Guadalajara, la última final que disputaron. Eh, yo la verdad sí veo a las Chivas con un once ya definido, con un once excepcional y sí las veo avanzar, avanzar dentro del torneo. No sé si como líderes generales, pero será importante también la acumulación de partidos porque este equipo juega la CONCACAF y no creo que el juego se pueda partir en dos o el equipo se pueda partir en dos para encarar los dos torneos Sí se tiene que definir por uno eh.
1: muy bien, perfecto a ver, mañana estoy hablando con un entrenador acá, a ver si lo podemos tener en el próximo programa, nos vamos a la pausa, al volver después del gran trabajo de Lalo y Tomás dejamos aparte el fútbol mexicano para meternos en el fútbol español en los mero mero de la raza más información, unánimo deportes.com, número de contacto puede mandar usted lo que opina de la pieza del Lalo. Si es americanista, espero que no venga con cosas raras. ¿eh? Al volver, hablamos del fútbol español del Barcelona y del Madrid.
0: En breve continúan los mero meros de la raza en Unánimo Deportes. Unánimo Deportes. Continúan los mero meros de la raza en Unánimo Deportes.
1: La raza, estuvimos a punto de meternos en el tema Barcelona. Decir que desde que llegó Xavi al equipo catalán como entrenador, tal vez Lalo que tiene mejor memoria y sigue más al Barcelona que yo, me dirá que no. Es el mejor o uno de los mejores partidos que lo vimos jugar de principio a fin, con muy buen juego con goles, con una seguridad defensiva infranqueable en el fondo, pero además con una buena evolución del juego de medio para arriba, donde De Jong me parece que fue el generador principal, pero donde aparecieron Rafinha y Joe Félix de cara al arco, con un equipo que ganó desde la posesión hasta el arco rival, me parece que dentro de la idea que siempre ha soñado Xavi Hernández, que ya dentro de la incongruencia que lo caracteriza, me perdonan, eh, salió a declarar, de que todo esto pasa porque él anunció hace un mes que se iba en junio si esto fuera tan fácil, el técnico de la Almería podría haber anunciado en agosto que se iba en junio y hoy estaría salvado del descenso, me parece que Xavi nos sigue vendiendo humo y como decía el gran Jorge oh, Ramos hasta pescado, hasta pescado podrido nos sigue vendiendo porque es la realidad porque ahora oh, en vez de decir que, pero Mar, en vez de decir que el equipo evolucionó porque ha trabajado bien dice que fue porque le dijo que se iba ¿Cuántas veces yo le he dicho a ustedes que me voy y este programa está cada vez peor? Es la realidad. No arregla nada decir que uno se va. Los escucho y bueno, no me venga a poner no a, a la gente aquí. Contra mí.
3: Lo aquí no hay nada más que hacer, pero no estoy de acuerdo con que usted siempre... <risa> buena, ¿eh? Y dale la burra al trigo. Y dale la burra al trigo. Pero chavi, regala, chavi,
0: chavi, chavi, de pechito. No.
3: Pero mire, es una coincidencia. Es una coincidencia, es circunstancial. Yo no sé, que, pero sí hay algo de cierto en lo pero que menciona ese es Xavi Getafe, Hernández.
1: Omar. Porque ese es Getafe. el equipo no
3: venía jugando bien. Vamos claros. No venía jugando bien. Pero anuncia Xavi. Ok, perfecto. Ya, ustedes quieren que me vaya. Perfecto. Getafe, ya me voy. Omar, no hay ningún
1: problema. A 30 y así voy a estar aquí también. Eh. Siguen en la Omar, misma, También me voy. También Omar, me largo. Me escuche: sí. pero, a 30 puntos del líder y a 23 del Barcelona. Ese es Getafe. ¿Cómo va a decir que mejoraron porque los amenazó ah, que se iba? jugaron contra uno muerto?
3: De mitad, usted mira el vaso, mire cómo son las cosas. Usted mira el vaso no, de yo miro el mar, la mitad hacia abajo, pero no mira el vaso de la mitad hacia arriba. Y la mitad hacia arriba, encontramos que Barcelona, hasta la fecha de, de ayer, segundo. A mí era me gusta segundo, mirar hacia abajo. Segundo. Según la, en la tabla de posiciones, no hay trampa que juega hoy, es juega hoy Girona,
1: Maris y si gana... Por eso de le digo julio. que hasta
3: hoy es segundo, no trampa, por eso lo digo que hasta hoy es segundo. Entonces, el Barcelona sí ha mejorado. Yo no sé si porque él lo haya dicho de que se iba del equipo, eso o si gusta. ha habido otra circunstancia, pero lo cierto es que sí ha habido una reacción del Barcelona, una reacción que uno encuentra además con el alza en el rendimiento de varios jugadores. Este Rafinha no es el mismo Rafinha que hemos visto en otros partidos. Eh, Lewandowski, no jugaron que no anotó, con el la semana aquí, pasada.
1: no es el mismo no Lewandowski. con el Napoli la otra semana y se vieron desastrosamente mal? O sea, ahora mejoraron no, no, siete días.
3: No, ¿Cómo que se vieron desastrosamente? No, 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 no. Ahora, termina suicida, termina suicida Bordalás porque va a encarar a un Barcelona que tiene mucha verticalidad. Va a presionar arriba y termina Barcelona pasándole por encima y pudieron haber sido más goles todavía para el cuadro catalán. Entonces yo sí, sí creo que es bueno verdad. hablar del alza del rendimiento de varios jugadores que a la postre terminan contribuyendo con que el equipo se vuelva mucho más sólido y por supuesto ganar lo que es equipo, colectivo.
1: Entonces yo sí creo que ha levantado el Barça. Pero usted dice que ha levantado por lo que le dijo a los jugadores que se iba... No, no, yo no sé si. No, no, yo estoy diciendo no, que el técnico mintió cuando dijo eso. Usted lo defendió. Siga defendiéndolo ahora, no se esconda. No, diga sí, levantó por que se por iba. Defenderlo.
3: No, yo no le defiendo por defenderlo. Me parece que hay cosas
1: que sí son reales en el equipo sí, de Barcelona. El equipo mejoró, pero no por eso. Ahora me vas a. Entonces vamos a decir que el Liverpool ganó la Carabao porque, porque mi amigo dijo que se iba en junio también. Todo el mundo que diga que se van junio no hay problema y salen todos campeones. Lo escucho, Lalo, usted que es más a su grana que el mismo Xavi mejoró por la frase de Xavi o mejoró porque hay jugadores que empiezan a dar la tónica de lo que deberían dar
2: hey, Lewandowski ya está despertando, le anularon incluso un gol contra Nápoles en Italia allá en San Paolo San Paolo me gusta decirle así a ese estadio allá en San Paolo con Italia uno a uno creo que no es un mal resultado el Barça batalló con Vigo para sacar el 2 a uno con Granada sufrió con el humilde Granada sufrió para sacar el 3 a 3 lo de hoy no está cantado pero también Girona no ha ganado en los últimos tres partidos y el mismo equipo el Vallecas eh, un empate contra Real Madrid pero en los últimos cinco no ha ganado nada entonces se va a poner bueno me suena un poquito a empate ese partido entre el Girona y Vallecas fue por Xavi o no fue por Xavi, él lo dijo. Yo esperaba una reacción de mi conjunto cuando anunciara que ya me iba en el mes de junio y esa reacción está aconteciendo ahora. Todo puede pasar en el fútbol. Yo no quiero ver qué sucede si de repente Barça termina segundo y peleándole al Real Madrid, Yo cosa sé, que es muy difícil. Yo sé, yo no sé, lo sé.
1: Yo sé. Si el Barça se pone a dos puntos, Carleto dice que se va y ganan por diez la Liga. ¡Esa es la táctica! ¡Esa es la táctica! ¡Claro, claro!
2: ¡Qué bueno! Esa, esa, esa es la estrategia. Hace, bueno, hace que, 50
1: que... años que estoy al santo botón en el fútbol. Mire usted, yo no sabía que eso servía. A ver qué dice Xavi.
4: Xavi. Pero la verdad que… No, pero sí, la verdad que... Eh, no, ya dije que no tiramos la toalla. Creo que hemos dado un paso adelante. Llevamos de los últimos… Eh, creo que son 15 puntos, ¿no? Llevamos 13… Bueno, estamos en un buen momento en la Liga, así que hay que creer, hay que creer hasta el final, hasta que matemáticamente no hayan opciones, pero yo pienso que las pueden haber, pueden haber. Además, bueno, le metemos presión a Girona, que hoy lo pasamos en la clasificación, le metemos presión al Madrid para que ganen sus partidos. Nosotros, nosotros tenemos que hacer nuestros, nuestros deberes, que es, que es ganar como lo, como lo hemos hecho hoy.
2: Viendo el rendimiento del equipo en Nápoles, sobre todo la primera parte, el partido que habéis hecho hoy, me da un poco de rabia ver lo que se os ha marchado y que a lo mejor no lleguéis a tiempo teniendo el nivel de fútbol que hoy habéis demostrado, por ejemplo?
4: No, estamos a tiempo. Pienso que estamos a tiempo. Sí, sí, la Champions está todo abierto, ya será un cara o cruz y la Liga, está, yo creo que estamos en la, en la lucha. Estamos a tiempo. Lo que no estamos a tiempo es de la Supercopa y de la Copa. Esto, esto está, vamos, segurísimo, pero lo otro sí. Hoy, un día más, monjuica ha coreado tu nombre, la gente te ha aplaudido. Los jugadores, ya lo has bien, venido bien. diciendo, han dado un paso adelante. Hoy goleada 4-0 al Getafe. Cuando ves esta reacción de la grada y esta reacción de tus futbolistas, ¿no te da un poco de rabia o no te da un poco de pena haber anunciado aquí hace un mes que, que te vas a ir a final de temporada? No, todo lo contrario. Pienso que la decisión es acertadísima. Porque creo que el equipo ha hecho un paso adelante. Lo necesitábamos... Creo que los jugadores han demostrado el nivel que tienen hoy y en los últimos partidos, sobre todo en Nápoles, que era nivel, nivel Champions y, y hoy también. El nivel era muy exigente físico y estamos bien. Pero no, no, estoy convencidísimo de la decisión y pienso que es la, la más acertada. No para mí, yo pienso para, para el club.
1: Eh, ¿Por dónde pasa esto, Mario? ahora le digo en serio, más allá de los detractores y, y los a, amantes de Xavi. Eh, ¿Los jugadores se liberaron pensando que se va este pesado? ¿Qué suerte que se va? ¿Ahora sí vamos a jugar? Porque me parece que no están haciendo por salvarlo. Si hubieran estado por salvarlo, lo hubieran hecho antes. ¿Se liberan los jugadores sabiendo que se va un tipo con el cual no comulgan? ¿O están metiendo como locos a ver si lo pueden convencer de que se quede? Los escucho ustedes que conocen mejor a Xavi que yo. Eh, yo
3: no creo que pase tanto porque no simpaticen con Xavi. Al contrario, no, pregunto, yo, sí creo que hay, yo sí creo que hay un buen feeling una buena química, una buena relación entre plantel y jugadores. ¿Por dónde estuvo el asunto del rendimiento de los jugadores? Sencillamente porque algunos seguramente no estaban en plenitud de condiciones y no estaban rindiendo al ciento por ciento. Y si de pronto por allí, particularmente por el caso de Rafinha y alguno que otro, molesto porque no tenían la eh, condición de titular de manera permanente. Y Xavi tiene que ir mirando lo que tiene a su alrededor y seguramente que Elige para cada, cada partido lo que mejor disponga. Ahora, esta nómina de ayer seguramente que con lo que hizo va a ser intocable. Le digo otra cosa más. Faltan 13 jornadas. Ajá. 13 jornadas a partir de la de ahora para que termine el campeonato español. ¿Qué puede pasar? Hay una diferencia de 8 puntos entre el Real Madrid y el Barcelona. Barcelona, perfectamente, para el partido del 21 de abril, que es contra el Real Madrid, podría, si siguen esta suma de puntos, reducir mucho más la distancia y poner en seria condición al Real Madrid. No está nada dicho todavía para el cuadro de, de Madrid. Mientras tanto, eh, uno creería que el equipo boom del campeonato eh, podría también bajar un poco sus pretensiones. Hablo de Girona. Ahora, uh -huh. si eso llega a suceder, reduciendo puntos, llegando al 21 de abril, en casi muy límite, podríamos encontrar un tú a tú entre Real Madrid y Barcelona. Yo he visto diferencia de 10, 12 puntos en el campeonato entre uno y otro. A veces el Real Madrid, a veces Barcelona. Y a veces uh -huh. terminan tan apretados que cualquiera diría, pero ¿cómo? Si tenían una distancia tan enorme y ahora terminaron apretados, pues el campeonato este de pronto puede
1: terminar así. Sí, ahora, si llega a pasar eso que dice Omar y el Barcelona termina saliendo campeón, no le quepa duda que no lo van a dejar ir a Xavi. El primero que va a pedir que se quede es la puerta. ¿Están los jugadores luchando para que eso suceda porque están a muerte con Xavi Hernández, mi querido Lalo, usted que es de la comisión del Barcelona?
2: Creo que no, mi Lion. creo que no. Creo que. ¿Cómo que sí no? Si Omar
1: dice que hay un buen feeling, y usted me dice que no. Si
2: <risa> sí, hay buen feeling. No, y estoy Brocado. de acuerdo en eso. Si sí, hay buen feeling pero sí te liberó, o sea, sí te liberó, es cuando dejas a la ex o cuando ya los papeles de divorcio están a no, punto de no vaya salir por
1: ahí. No vaya por ahí. y las
2: cosas te funcionan, de repente Ay. dices, me veo mejor, el cuti se me ve más humectado, me creció el pelo, las cosas cambian, Lion, las cosas sí. cambian, Omar, cuando recibes esas sí. buenas noticias, el cuadro se ya liberó funciona. cuando Xavi
3: dijo... Ya funciona también aquello, hablo de la, de, de la ya buena con... relación.
2: Ya con, quizás con otra pareja, ya funciona aquello yo, yo y aquello y te No, ya funciona o sea todo.
1: Que, o sea que me está diciendo que Xavi los tenía podridos. ¿Eso
2: es lo que Ahora me está diciendo? se va Xavi y lo que dicen los jugadores, no me quiero ir yo. No me quiero ir yo, Ajá, incluso de yo. No me quiero ir yo en junio a, a Portugal, a Bulgaria, a Estonia. No, no, me México. quiero quedar aquí a México. No me quiero ir, me quiero quedar aquí. Y para Xavi, esto también es conveniente, porque en lugar de acabar dirigiendo a los Timbers de Portland, si llegas a semifinales de la Champions, <risa> si, si quedas en segundo lugar de la Liga, ya aspiras a un equipo de la Serie A, ¿ah? aspiras sí. de repente a un... ¿Por ¿no? qué no? Esto es lo que voy Acaba, a decir, les va de a brincar.
0: Acaba
3: de tocar Exacto, un punto mi Omar. para mí. Acaba de tocar punto? un punto para mí muy, muy la sensible. A la Z. ¿Qué, ¿Qué casi punto? Casi que un nervio, casi que un nervio ha tocado eh, Lalo. Sí. Cuidado con lo que ¿Sabe tocan. Por eh. ¿Sabe por qué? Porque cada torero, dicen, viene con su cuadrilla. Supongamos que se vaya Xavi Hernández. Supongamos que aquellos jugadores que están contentos con Xavi Hernández, ¿sí? De pronto, si se va Xavi Hernández, no garantiza que se vayan a mantener en el equipo del Barcelona, y pierdan la titularidad, y por ahí salga alguna oferta que otra por otro equipo, pero de pronto de menor eh, categoría, menor jerarquía que Barcelona. Uh -huh. Entonces, yo sí creo que hay jugadores que a lo mejor dicen, vamos a ponerle ganas a esto y vamos a sacar la cara por Barcelona para que no se nos vaya el personaje que nos protege, que nos tiene de titulares, que nos ampara, que nos, que nos pechicha, que nos apapacha, como diría apapacha. Don Leo Vega. No lo vamos a dejar sacar, vamos a ponerle ganas, vamos a ponerle aquello para que este Barcelona salga adelante. Por ahí también puede pasar, por ahí también puede, puede pasar. pasar.
2: Ahora, rápido, perdón, rápido, con esto cierro y termino. Yo veo a Xavi, y lo está diciendo en estos momentos Lalizio, Lealini, Romano. Yo veo a Xavi en el Chelsea, yo lo veo en el Chelsea. El técnico que tienen, perdónenme, pero no sirve para técnico, ¿eh? No sirve para técnico. Y destruyó al Chelsea. Seis finales del Chelsea de forma consecutiva perdieron. Seis finales para Chelsea. Entre ellas una Champions y ahora la Carabao. Creo que ya las horas las tiene contadas Poquetino Y yo veo a Xavi Hernández dirigiendo en la Premier con el Chelsea
1: perfecto, al volver vamos a hablar también de esa copa, vamos a hablar del Liverpool vamos a hablar del Real Madrid vamos a hablar del Manchester City, por eso somos los meros meros de la raza, vaya baje nuestra aplicación y nos lleva todo el día con usted en su iPhone, ya regresamos, 305 600-0966 número de contacto con la raza, se nos quedaron mensajes de la hora anterior y lo vamos a tirar todos juntos sobre el final en
0: breve continúan los meromeros meros de la raza en Unánimo Deportes Continúan los Meromeros de la Raza en Unánimo Deportes ¡Ja, ja,
1: Empezamos, eh, mero, mero de la raza, un ánimo deporte, dentro del fútbol español. La verdad que cuando pasó el minuto ochenta, yo dije, está cocinado el Madrid. Don Leo. No lo veo por ningún lado. ¿Eh? Don Leo, permítame los... una interrupción, muy poco lo hago. Dele pero... tranquilo.
3: Noticia, mata hay
1: noticia
3: hay una noticia para dar, eh, usted sabe que eh, los medios estamos para eso, para informar, y cuando haya una noticia, sí, eh, tenemos que... Cuando haya una noticia que se produce, nosotros se la comunicamos. Entonces, Albert Ellis, jugador de selección de Honduras, 28 años de edad, sufrió un impacto de gol en la cabeza al disputar una pelota aérea, por supuesto, en el partido del Bordeaux contra el Guingán, la Serie 2 de, de Francia. Y a los 10 minutos sucedió aquella acción que termina con fractura craneal y por lo cual se le lleva a un hospital de inmediato y está en estado de coma. En este momento se sigue siendo toda la fuerza necesaria y nosotros les invitamos a, a toda la gente, hondureños, extraños, particulares, entre otras nacionalidades, para que hagamos fuerza, para que eh, se salve la vida de este jugador Albert Ellis está recluido en un centro asistencial en territorio francés, a consecuencia de esa fractura craneal. Estado de coma para Albert Ellis, jugador de selección, una de las figuras más importantes que ha dado el fútbol catracho en los últimos tiempos.
1: La Pantera amplió la información porque Albert Ellis cuando llegó al hospital estaba consciente, el coma es inducido para poder trabajar, va a ser intervenido y como dice Omar, nuestras oraciones con él y con su familia también, ojalá que todo esto sea más adelante nada más que un mal momento. Muy bien, Omar, gracias por la información. Ahora sí nos metemos en el Real Madrid Club de Fútbol, en el líder que tambalea en la punta, según dice Omar, le lleva nueve puntos al Barcelona y al Girona. Eh, tal vez se pueda quedar relegado en tres o cuatro partidos a la quinta posición, con cinco derrotas consecutivas, el Barcelona primero y la gente de Madrid amargada. Por ahora, le voy a decir que en el minuto 80 yo dije, está todo el pescado vendido. El Sevilla se metió atrás, muy atrás, con Sergio Ramos jugando como líbero, como debe ser, protestando y hablando con el árbitro, con un gol bien anulado al Real Madrid, porque la falta había sido de Nacho en ese golazo que había hecho Lucas Vázquez. Y si vamos a utilizar el VAR, hay que utilizarlo siempre. Estoy de acuerdo. Hay falta de Nacho. Algunos dicen faltita, como ustedes quieran. Pero después de que se inventó el VAR, después de que se inventó el zoom en el pie de jugador que es el infractor y que se saca la velocidad normal del fútbol y se paraliza la, la, la jugada, eso falta. Entonces, en el nuevo fútbol es falta, en el mío era siga, siga. Viene anulado, después cuando el partido se moría, allá por el minuto 75, se le ocurre a Carleto poner a Luka Modric. Y yo pienso, cuando usted pone a Luka Modric, lo pone porque necesita generación, porque necesita un hombre que se arrime a la cancha rival y le entregue la pelota redondita a los delanteros, porque si pensamos en el remate, usted piensa en Tony cross piensa en Valverde, que reventó dos veces el lateral, pero no piensa en Modric. Y El bueno de Luca, en un centro de Valverde que despeja, creo que era Badé, y lo deja a media agua, un acomodo de pelota orientado, un control orientado y un remate a los Zidane que le da el 1 a 0 y la permanencia en la punta de la liga, con mucha diferencia sobre los demás. Esto desata una polémica. Va a cumplir 39 años si se tiene que quedar porque salvó al Madrid en esta jugada, si hay que utilizarlo para esto, si Carleto realmente comete una injusticia con tenerlo en la banca. ¿Cómo vieron al Madrid y cómo vemos la situación particular de Luka Modric, mi querido Mar, mi querido Lalo Leal? Los escucho. Primero una aclaración
3: y usted es un mago para deformar un poquito lo que se ha dicho. Eh, no, yo no he dicho que esté tan ¿no? el, no el Real Madrid yo he Bastante. dicho
0: ah, usted ha me dijo que
3: podía yo no yo yo no he dicho que, que esté tambaleando el Real Madrid yo he dicho ustedes
0: que el los detractores de completo.
3: por eso yo he dicho que el Barcelona ha mejorado y que esa mejoría del Barcelona podría llevarlo a que cuando llegue la fecha del 21 de abril en el clásico a lo mejor se estrecha la diferencia y terminen eh, palma a palma o
1: tú a Pero tú, para eso tiene que empeorar el Madrid. Mejorado. No se cansa con que mejore el Barcelona. Tiene que empeorar pues mucho eh, el Madrid.
3: Ese, ese es un buen ¿A le parece es un que un va a pasar? Tendría, tendría que desmejorar el Madrid y tendría que suger, seguir sumando puntos el Barcelona no, para
0: y de eh, en Girona. Sí.
3: Pero en lo que tiene que ver con lo de Luca Modric y ya metiéndome en el partido de Real Madrid contra el Sevilla, primero yo creo que el Real Madrid sigue siendo un equipo que tiene una exuberante presentación Sigue siendo eh, jugadores importantísimos los que tiene el Real Madrid, lo de Valverde muy bueno, lo de Cross lo que se hace por parte de Lucas Vázquez, recomposición del fondo del equipo del Real Madrid. Eh, yo creo que el Real Madrid hoy por hoy no tiene ninguna pieza que, que termine por ahí defeccionando. Entra sí Luca Modric, a quien aspiran a tenerlo dentro del cuerpo técnico para la siguiente temporada ya. Pero no, le da mire. el ingreso y le da la oportunidad de gol a, al conjunto del Real Madrid. Y es muy bueno porque al final termina obviamente en la punta del torneo. Eh, pero hay que hablar de algunas ventajas que sí dio el Sevilla. No obstante, reseñar que, por ejemplo, Sergio Ramos tuvo muy buen comportamiento dentro de la cancha yo, bueno, sí. y al final eh, yo creo que termina siendo respaldado por la afición, que no es ingrata con él porque sabe que le, le dio también muchísimos triunfos, muchísimas oportunidades de conseguir títulos, pero en lo que pertenece al Real Madrid, yo sí me quedo todavía con el fútbol de varios de ellos y gravitaron muchísimo en la mitad de la cancha y el ingreso de Luka Modric fue más que oportuno para la anotación.
1: Así que va a ser del cuerpo técnico. ¿Usted lo ve a Modric en el cuerpo técnico de Carleto o lo ve un año más después de este rendimiento? Mi querido Leo.
2: Lo ha invitado Carleto, querido Leo, lo ha invitado Carleto a unirse a sus filas como auxiliar técnico creo que le queda un año más porque carleto incluso dijo es difícil dejarlo en el banquillo un jugador que entra al 75 y seis minutos después te salva la plana es un jugador de categoría ya ustedes analizarán pero es uno de los mejores centrocampistas que ha visto el mundo ustedes han visto más fútbol poquito más fútbol que yo cinco o seis años quizás más de fútbol que yo pero conocen perfectamente. Esa, esa posición pero un año más y que se quede con Carleto va a ser un gran técnico un gran técnico como el Pollo Briseño que incluso está estudiando para ser técnico
0: no diga
1: <ríe> técnico en computación, rapidito lo que dice Luca Modric, un minuto nada más y la pausa Dani no aguanto mirá que quédese tranquilo, a ver qué dice el bueno de Luquita juega o es ayudante de campo está contento, tiene mucho para dar
0: Adelante,
3: Dani. Sí. No, tiene todavía. Yo creo que de pronto podría tener. Pues, sí. Por lo menos media el otro temporada hombre... más, ¿no? lo dice de una, pero yo creo que Uy. media temporada más se
1: aguanta.
2: Men, ¿O por qué no irse al porto? No tienen el fútbol portugués a no, Pepe de cuarenta. Arabia años?
1: Saudita llenarse de dinero, ¿qué voy a ir a hacer oh,
2: es que Arabia, las familias. Al en Inter familia... Miami. La familia ¡Oh!
3: está muy cómoda también en Madrid, Lalo. Entonces dicen, ¿para qué nos vamos sí. a mover de aquí? Tiene que contar con la opinión de la, la mujer.
5: A ver, ¿qué dice Luquita? Un minutito, Dani, por favor. Una, un partido muy difícil. Eh, Sevilla no nos ha puesto fácil, pero bueno, al final ganamos y es lo único que importa. Y en esa manera da poco más alegría, aunque podíamos meter goles antes, pero bueno, yo muy contento que que ha ayudado con el gol y nada, hay que seguir. Mira que te lo hemos visto a veces, ahí, mira que te lo nunca, vemos eh, a diario en la Ciudad del Marí, pero ese momento, golpeo, ¿cómo se?
1: El equipo volvió a ganar con un gol a los Zidane, pausa en los mero meros de la raza, mensaje de la gente, Cristian Echeverría, conductor
0: de Sin Filtro, al volver. En breve continúan los meromeros meros de la raza en Unánimo deporte Continúan los mero meros de la raza en Unánimo Deportes.
1: El cierre ya se viene sin filtro con nosotros, el conductor del multideportivo de la radio, que si no estoy mal informado, Anduvo por territorio mexicano, me imagino que ya andará de vuelta en eh, su tierra de Las Vegas. Mi querido Cristian Echeverría, bienvenido. Estuvo muy movido ese fin de semana. ¿Qué tenemos hoy en nuestro programa?
5: Hola amigos, ¿cómo están? Un abrazo. La verdad que sí anduve por territorio mexicano unos días, eh, bueno, presenciando lo que es el UFC Fight Night, entre otras cosas, y mucho movimiento, como siempre, en los deportes, bueno. Yo le digo deportes americanos, pero a don Beto Pérez Landa no le gusta porque dice que América es todo el continente, ¿no? Ya saber como que traen algún sindicato o algo así y le gusta ser populista. Pero bueno, señores, <risa> este fin de semana, este fin de semana eh, pues yo creo que quedó bien claro que los deportes de combate tienen pues un nuevo rey, ¿no? El boxeo, lo he dicho muchas veces, ya es un tianguis, ya es un desorden, ya es algo demasiado barato como para estarlo viendo y el UFC sigue creciendo, toda una, una cartera de lujo, el fin de semana con bronca incluida en las gradas, que bueno, no hay que eh, pues eh, destacarlo, pero sí subrayarlo, que hasta el mismo presidente de INAVA dijo, es lo más loco que he visto en mi vida, y dijo, no fue nuestra culpa, pero bueno, dijo, al final de cuentas, pues no podemos eh, pues eh, controlar a todo el mundo. Bueno, hay eh, un nuevo contendiente al título de las 145 libras, como Brian Ortega, hizo una gran pelea en el evento coestelar y en el evento estelar, pues, Brandon Moreno, que era, pues, el favorito para volver a contener por el título, se quedó cortito. Y ahora Brandon Roybal, que obtiene su revancha, que llega a, como él dijo, a callar eh, a territorio mexicano a, a la gente y gana, pues, la oportunidad por competir por el título a las 125 libras. Eso dentro del UFC, dentro del boxeo, pues, sigue la polémica ya ya barata, ya aburren la verdad, con el tema del Canelo, que ya dijo que si no es contra Charlo, él no pelea en PVC. o sea que es cierto que sí le está sacateando a David Benavides que por cierto también ya tiene otro combate en una división superior porque dice que no va a estar esperando hasta que el señor pues le bajen, ya saben qué, ¿no? Eh, abajo, eh, porque dice que realmente es un cobarde y no quiere pelear y simplemente pues no puede seguir esperándolo, entonces el boxeo sigue siendo un relajo y al punto al punto que Ryan García, que tiene pues un pleito ya con TV agendado agendado para, para Abril pues ahora también dice que quiere incursionar en las MMA, enfrentando a nada más y nada menos que O'Malley, que es el campeón de las 135 libras. Así que, señores, un relajo, pero la verdad que lo bueno es que hay pleito para sí. todo el mundo. Y dentro de la NFL, rapidito, también hay bronca en el tema de Taylor Swift y Travis Kelsey, ya que eh, pues el presidente de los Patriotas le dijo a, a Taylor eh, Swift que no ande con Kelsey, pero porque está muy feito ¿no? Así como le dicen a las novias de Lalo Leal, ¿no? ¿Sabes que, pues, qué le viste, ¿no? Aquí está Gronkowski, que está más grande, más guapetón y más ganador que tu novio. Así que así las cosas en la NFL.
1: Excelente, Cristian. El deseo de un buen programa, como siempre, y el gusto de tenerlo por aquí. Fuerte abrazo de gol, ¿eh? Un abrazo, chicos. Cuídense. Ahí pasó el gran Cristian Echeverría, eh, Lalo Leal, Omar, noticias, mensajes sí. de la gente. Los dejo en vuestras manos. Yo tengo,
3: tengo dos. Le tengo Perfecto. dos noticias.
1: Dime las dos. Sí. A la Una
3: vez. tiene que ver con el técnico de la Chiva Rayadas de Guadalajara, señor Fernando Gago, que ha sido señalado por Alfio el Coco Basile como uno de los que le movió el piso cuando era técnico de la selección argentina. Eh, fue uno de los que te vino. Y el otro está en el cielo,
1: la... ¿eh? El otro que sí. le movió el piso está en el cielo. Dios lo tenga la gloria.
3: Sí. Bueno, uh
1: -huh. y Lionel Messi ha sido uh -huh. nominado
3: una vez más como deportista del año ¡Premio premio de ah. 2020-2023 ¿Con quién compite? Nova Djokovic Erling Haaland Max Verstappen eh, Mondo Duplantis y Noah Lyles nominado una vez más para un premio que ya lo consiguió en el 2020 y en el 2023
1: se lo van a dar a Messi por encima de todos esos, no le quepa duda. Más que en ese momento va a llevar como 20 goles en la MLS. Mi querido Lalo, ¿alguna novedad o mensajes? Usted elige.
2: Un mensajito, mi querido, mi querido, mi querido, perdón, Nando Cowell, mi querido Lion. Échale Perfecto. mi Dani.
1: Échale, Dani.
2: <risa> échale mi Dani. Reportándose. Échale, échale, Dani. Mis
5: poderosas águilas pusieron una garra sobre la 15. Sí, sí, se dijeron a todos, no se enreden que piolas traen, esta copa es mía.
0: <risa>
5: Golpe de autoridad, Cruz Azul, Grande. a tu nivel, otra vez para abajo, hijo. Abrazo de gol para todos, mucha salud y mucho dinero.
1: Abrazo, mi amigo
5: Celín. Buenos días, mis meros meros, saludos de Luis Ignacio, saludos desde Charleston. Feliz inicio de semana, señores, saludos, don Leo. Hey, el marcapazos, ¿cómo anda? ¿Ya se lo compusieron o okay? qué? No, y el bastoncito no, ahí lo trae verdad lo trae bien agarradito eh, bueno saludos a don Omar Orlando saludos cómo dale? cómo arde Salúdenme al chico medallas díganle que <risa> le siga apostando al América para que digan que le siga apostando al Cruz Azul así para que gane el América saludos señores desde acá y pues mis Águilas poderosas señores Viernes, Vamos con sí. todo, Crack Martin, peligrosísimo señores, pero la, la gerró dos veces. Y Quiñones, el morenito, ese canijo necesita estar en la selección. Ese debería ser titular en la selección, es un crack para mí. ¡Vamos América, señores! Sí, Adelante. Señor. Buenos días, miñeros. Primero que todo, este, encomendarnos a Chichagat y decirle que gracias, gracias por su presencia, gracias por su bendición, gracias por estar en el terreno de juego. Nos encomendamos mucho a ti, Chichagar, tu presencia fue más que suficiente, estar en, estando en la banca se me dieron tres goles, eres grande, Chichagar.
1: Sí, en la
0: banca, Amén.
5: Chichagar. Ahora sí, niños, ¿cómo vieron el partido? De
1: aquellotas que no. Sí, muy bonito, mire, hablaban de Julián Quiñones, le doy rápido, está en la selección para la Nation League, la lista es Toño Rodríguez, Julián Araujo César Montes, Edson Álvarez Johan Vázquez, Gerardo Arteaga, Luis Romo, Roberto Alvarado Raúl Jiménez, Sebastián Córdoba Santiago Jiménez, Luis Malagón, Guillermo Ochoa Eric Sánchez, Uriel Antuna Julián Quiñones, Orbelín Pineda, Luis Chávez, Jorge Sánchez, Henry Martín César Huerta, Irvin Lozano, Jesús Gallardo, Alexis Vega, Carlos Acevedo, Rodrigo Huescas, Eric Lira, Eric Gutiérrez y Marcel Ruiz. Hasta ahí. ¿Alguna acotación a esto? Vaya con el mensajito que tiene ahí.
2: Omar Soler, bendiciones muchachos. Miami y los jubilados de Messi tuvieron suerte de verdad porque le apedrearon el rancho. Y es muy difícil que ganen la MLS. Los jugadores del Bayern... Prefieren... Ahí me quedé... Este fue el podcast
0: de los meros, meros de la raza. Una producción de Unánimo Deportes.